0: Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeed eller Kuper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's.
1: Om man ska förenkla det lite grann så tror jag att de flesta personer som upptäcker kryptovalutor har en av tre ingångar. Dels finns det de som tänker det här är en bra investering, skit i vad det är. Den typen av personer dras ju till i princip alla typer av tillgångar som eventuellt kan stiga i världen någon gång. Men sen finns det två grupper till som är då utmärkande mer för kryptovalutor. Och de här grupperna är de som varit med längst. Den ena gruppen är de som upptäckte bitcoin och så småningom andra kryptovalutor genom tekniken. De upptäckte en teknik som på ett decentraliserat och intressant sätt kunde kryptera och dela unik information över internet. Och sen visade det sig att det vi kallar för kryptovalutor var en bra applicering på det här. Och så finns det de som har en ideologisk ingång i det här. Och det är inte så konstigt för att bitcoins skapelse är på samma gång teknisk och ideologisk. I det första Bitcoin blocket alltså den första transaktionen som gjordes med bitcoin- fanns en referens till finanskrisen- och att staten än en gång bailar ut de stora affärsbankerna. Där gick det lätt att skönja ideologiska rötter- och de rötterna har bara växt- till en ibland lite svårtolkad kombination av centralbankskritik- frirörlighet för pengar- en återgång till vad man i den här världen kallar för sunda pengar- alltså pengar utan någon särskild inflation- och en tro på anonym spårbarhet. När bitcoin sen växte och andra kryptovalutor växte upp vid så är det nog att säga att det här ideologiska började ta allt mindre plats. Och det här kan vara en bra investering, tog allt mer plats. Men det ideologiska finns samtidigt kvar som ett fundament som hela tiden tolkas, omtolkas och utvecklas. Och i kombination med de finansiella och tekniska innovationer som gjorts så skapas här någonting som får likna en etik. Det är någonting som också växt fram på den traditionella finansmarknaden- där lagar, regler och praxis under decennierna har utvecklats, tänjts på och upplösts- innan de återinförts. Kommer krypto att gå samma väg som finansmarknaden? Kan man rent av lära sig någonting om finansmarknadens omdaning genom att studera krypto- det ska jag prata om idag med Victor Elliott, doktor i företagsekonomi vid Göteborgs universitet och Joakim Sandberg. Joakim är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och professor i ekonomi och finans ur ett humanistiskt perspektiv vid universitetet i Kroningen. Och han är föreståndare för forskargruppen i finansiell etik i Göteborg. Hur ska man förstå allt det här? Jag tänker på När man tänker på liksom traditionell finansetik, så tänker jag att det kanske finns lagar- och kanske personlig etik samt någon slags branschetik eventuellt. Är, är det här liksom de tre lagarna som jag applicerar bara på, på kryptovärlden också? Ja, det var spännande att du tänker så. Ja, jag tänker med att
2: det du just beskrev är, är hur vi i samhället tenderar att liksom försöka baka in etik i marknaden. Marknader skiljer sig från andra arenor i vårt liv- Egentligen utifrån att vi, vi får vara lite friare där. Vi, vi, vi konkurrerar med varandra. Vi, vi strävar efter effektivitet och kanske personlig vinst mer än vad vi gör när vi umgås med, med vänner och familj och sådär. Vi, vi tar inte betalt av, av våra föräldrar när de kommer och sover över och så. Men det gör vi på marknaden. Vi, vi konkurrerar och vi tänker på oss själva. Men det här behöver bockas in i i några schyssthetsregler för att det ska bli bra, för att det inte ska gå amok. Va? Och eh, på vanliga reglerade marknader så har vi sådana strukturer som du nämnde, framförallt lagar och regler om hur det ska gå, infrastruktur på plats som, som hjälper marknaden att hamna rätt och om det inte funkar mjukare, Etiska uppfattningar om att det, vi ska försöka vara schyssta och, och konkurrera på lika villkor och så. Mm. Och det blir som mest spännande, då förstås när en, en helt ny marknad kommer fram eller en, ja, som skiljer sig på, på olika sätt och som kanske till och med utmanar de där strukturerna, då, eller är, är emot dem i viss bemärkelse. Då tvingas vi tänka om varför, varför har
1: vi det som vi har det. Och det är spännande. Och om man liksom då försöker liksom överföra. Du, du, du var inne på att det är liksom en oreglerad marknad, mer eller mindre ska väl sägas. Det, 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 finns ju, det börjar ju komma upp liksom regleringar i olika länder, då, inte minst i EU nu. Men är det så att man försöker ta de liksom, traditionella finansetiska ramarna och bara liksom lägga det som ett liksom, raster på kryptovärlden nu? Är, är det det som man försöker göra? Liksom? Alltså, det jag tycker är spännande är att man, man
2: måste. Som liksom frågar sig varför vi hade dem där. Man måste liksom När, när bitcoin-algoritmerna används istället för centralbanker, istället för Riksbanken, då måste vi fråga oss: Vänta nu, varför hade vi Riksbanken? Vad, vad, vad fyller den för, för funktion? Mm. Och när vi, tror jag ofta då, när vi tänker igenom det där, så inser vi att systemet vi har har vi av en anledning. Och därför så kanske. När regleringar och etik kommer för bitcoin och andra kryptovalutor så kommer man gå i liknande hjulspår. Men kanske inte alltid. Kanske kan vi hitta bättre sätt att eh, organisera marknaden
0: på. Samtidigt får man ju säga att det, det, det finns ju ett väldigt intressant möte om man tittar på liksom Bitcoins ursprung någonstans i en form av kritik mot den etablerade finansiella miljön och de institutioner vi har och så. Och hela det här begreppet med att Bitcoin är decentraliserat, den idén ligger ju någonstans i den här underliggande kritiken. Så där finns ju också en, en, en spännande konflikt i det etiska rummet kring vad är det man kommer ifrån någonstans, vad är det man tror på för samhället? samhälleliga institutioner eller inte tror på dem, så att säga. Och det vet jag ju att du har ägnat dig en hel del att tänka kring. Mm. Ja, vad jag tycker är spännande är att
2: det är lite oklart i dagsläget. Det som är eller mest spännande med krypto är kanske att de individer som tror på detta är lite, inte samma kunder som finns i det vanliga finansiella systemet, kanske. De, de, de kommer från en annan sida och ser sig ofta som lite rebeller- men vad är de rebeller mot? Det är lite oklart. Så vad jag i min forskning har göra är att jag tolkar, tolkar den här rörelsen. Då. Och jag menar att man kan tolka det som antingen ett, ett vänsterprojekt eller ett högerprojekt. Kanske mest passform, är i alla fall en, det liksom vanligaste tugget, är att det är mer av ett högerprojekt. Man betonar friheten. Vi skapar våra egna pengar. Det här är inga stater ska komma in här och trycka pengar och styra allt och vi behöver inga banker. och Vi, vi gör vårt eget. Det är ett, ett typ av frihetsprojekt som vi då associerar med, med högen. Alltså inte den konservativa högen utan den liberala högen. Just det. Men man skulle också kunna se det som ett vänsterprojekt och då är mer det man rebellerar mot är mer mot finanseliten, då, mot eh, storbankerna som eh, vi måste betala pengar för för att vi ska få använda deras kreditkort och och, så där, och, och som kontrollerar allting.
1: Kanske, är det, kanske kan man också se det som en, 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 ett uppror mot dem. Men precis, för att bara lite så kort bakgrund kan man ju säga att det för, liksom i inskrivet i det första bitcoin-blocket så fanns det någon slags liksom kritik mot finanskrisen. Eller man ska säga. Samtidigt så är väl alla kritiska mot finanskrisen. Lite som du är inne på, att det är, man kan ju vara kritisk mot... Alltså det är ju väldigt lätt att tänka att finanskrisen, det var inte så bra. Man kan ju ha, ha den liksom approachen från nästan vilket håll som helst, tänker jag. Precis, och vilka man... Pekar ut som eh,
2: skyldiga till finanskrisen är också en så ganska politiserad fråga. Va? Var det eh, centralbankerna som hade pumpat ut för mycket pengar och haft en för slapp räntepolitik länge? och så där? Eller var det giriga banker som hade tagit för stora risker?
0: Och eh, ja, Man kan se båda sidor även i den diskussionen. Eller för den delen, var det algoritmer som hade gått Kom totalt bananas och börja titta på nya vägar att styra de finansiella marknaderna på. Så att Jag tror ju den här trilemma mellan liksom människor och politik, finansmarknadens roll och den tekniska innovationen det är ju någonting som verkligen liksom ramas in när vi pratar om krypto.
1: Verkligen. Men om tänker den, för I min uppfattning inom krypto i alla fall, en, en väldigt stor tro till liksom algoritmen, till liksom det kodade kontraktet på något sätt och att liksom, det är ett försök att nästan algoritmisera etik på något sätt det, jag tycker det är, det är liksom en intressant del av, av hela den här nya finansmärken att man liksom lägger till, till maskinen på något sätt
2: där tycker jag att de flesta bör förhålla sig liksom nyfikna och öppna så. Det, det är, för det är ju möjligt att vi kan algoritmisera vissa, vissa saker i, i i hur vi beter oss, hur vi förhåller oss till varandra. Och kanske framförallt inom ekonomi och inom finans då, som, som, ja, som handlar om snabba elektroniska transaktioner. Så. Där kan vi säkert snabba upp mycket. Och, och därför så tror jag att det finns ju ett bredare intresse för den här tekniken som, som ligger bakom krypto och så. Mm. Men man ska samtidigt vara medveten om att. Ja, jag tänker på IT-boomen början av 2000. Att det, det, det finns ju alltid en risk att man har en övertro. Man tänker, nu kan vi lösa allting med den här tekniken. Vi har en algoritm och så behöver vi inga banker och inga riksbank. och, och så. Eh, Att det är lätt att, att vara lite naiv i den övertroen. Och, och därför som jag säger att då tvingas vi tänka om igen. Just det, varför behövde vi de här in, in, infrastrukturen och institutionerna? Och kan vi verkligen algoritmisera allt? Kanske mänsklig omdömeskraft som, som ryms i de eh, institutionerna.
1: Mm. Okej, okay, men om, om vi tänker på liksom saker som man får syn på då. Du har varit inne lite på så här, på Riksbanken. Har varit inne på och, och så. Där. Vad är det mer som ni får syn på när ni tänker på liksom krypto plus eh, etik? Typ?
0: Ja, alltså det, det som åtminstone växer allra först hos mig det är ju den här liksom, någonstans dikotomin eller mötet mellan Brottslingar som utnyttjar det här ekosystemet för att bedriva illegal verksamhet eller flytta pengar från olika ställen och kanske till och med tvätta pengar. Då. Där finns ju en enorm etisk dilemma som många även traditionella institutioner som Finansinspektionen i Sverige eller Europeiska centralbanken måste förhålla sig till och där man försöker synliggöra och i viss utsträckning också reglera hur man får använda de här mekanismerna. Å andra sidan det här frihetsidealet om att det är ingen utifrån som ska ha insyn i hur jag använder mina pengar. Den datan är känslig, jag vill kunna göra vissa aktiviteter som jag inte vill skylta med öppet och därför vill jag inte dela med mig av den datan. Så det där är ju väldigt spännande att grotta i. Liksom. Mm.
1: Men kan man tänka sig, liksom om man utgår från kryptos... Liksom start med, med det här liksom kritiken mot det internationella finanssystemet att man på ett sätt kan uppnå den bara genom att existera att man lyfter, man, man tänker jag tror att väldigt många som typ handlar med krypto aldrig hade tänkt på vad en centralbank gjorde förrän de började hålla på med krypto att man liksom kan uppnå det målet bara genom att finnas på något sätt det
2: hoppas jag, men jag är rädd för att det ofta är den här hypen som man fastnar i snarare att det är som it bomen att det, det känns så nytt, det här är framtiden tänker man bara direkt. Framtiden måste ju vara elektronifierad och algoritmiserad det, och på internet så måste det vara och så tänker man att alla lösningar som går åt det hållet, det måste vara framtiden. Jag tror det tyvärr är lätt att man sveps med så och att det inte blir ett grundligt tänk kring varför vi har de institutioner som vi har av goda anledningar ofta.
1: Men tycker du liksom att den om, om vi går tillbaka lite till de här, det här högerkritiken och vänsterkritiken eller höger och vänstertolkningen av vad, vad krypto skulle kunna åstadkomma skiljer sig kryptouttrycket av de två ideologierna från den traditionella kritik av banksystemet och den traditionella libertarianska liksom, kritiken av, av det finansiella systemet?
2: Alltså det finns ju en libertariansk kritik av det finansiella systemet. men där tänker man Och då tänker man också att man vill privatisera mera eller återföra mer makt till individer. Mindre makt till centralbanker. Men då har väl de traditionella ekonomer som har varit på den sidan förordat att vi ska gå tillbaka till guldmyndfoten. Då. Vi ska ha pengar som inte trycks av centralbanker utan... Med vars värde bestäms av marknaden guld då. Så den kritiken finns ju. De flesta vänstertänkare tidigare har ju kanske varit kritiska mot varandra pengar överhuvudtaget <går> också naivt. Kanske har att förstås statlig reglering och så. Jag tycker en väldigt spännande debatt som har kommit lite i kölvallet av krypto på vänstersidan är ju idén om digitaliserade centralbanksvalutor. Mm. Det vill säga i Sverige då e-kronan det är ju liksom lite oftast kan man tänka sig eh, ekonomer och andra eh, på vänsterkanten som har tagit lite den här idén och tänkt att ja men kanske ska vi ha
1: kryptovalutor men de ska styras av centralbankerna. En slags kombination. Menar du liksom att kryptodiskussionen eller man ska säga kryptovalutorna har liksom väckt den rörelsen inom vänstern? Alltså typ att Tror, tror du folk tänker typ mer på penningpolitik på grund av att krypto finns? Liksom?
2: Det tror jag, men, <går> delvis. men det är klart att det väcktes av finanskrisen. Så att, vad är hörnan och ägget här? Båda två kanske väcktes samtidigt. Men vi pratar ju mer idag om, om räntor och, och pengars värde och, och, och kanske delvis vad pengar är också. Hoppas jag att, att fler får upp ögonen för <går> filosofiska grundfrågor. Mm. mm.
0: Jag, jag tycker det finns tre liksom, dimensioner som, som har kommit upp här som är väldigt intressanta. Alltså, den första är ju lite grann det här, liksom, de här ideologiska dimensionerna som finns i kryptoargumentationen. De kommer lite från alla möjliga håll och kanter. Och där hänvisar man också till ganska så strikta libertarianer och strikta vänsterteoretiker och så blandar man detta och så förvränger man kanske lite grundidén i deras tänk. Så att, liksom, att navigera genom den här djungeln när man väl, som du är inne på, liksom, att när man väl börjar intressera sig för det här området. Vi har ju kallat det för att eh, liksom, för att använda en krypto eh, liknelse, Att man faller ner i, i det svarta hålet i i underlandet. Liksom. Mm. Och lite grann så är det ju. Att veta vad som egentligen är en, en korrekt hänvisning och en mindre korrekt hänvisning när man börjar läsa olika förespråkare för krypto och deras inlägg på sociala medier till exempel, det är ju synnerligen utmanande Men får jag opponera
1: mig lite grann mot det här med att det kommer, alltså jag håller med om att man kan ha olika tolkningar av, av kryptos eventuella användningsområde men det är väl ändå hyfsat oomstritt att det ändå primärt skulle jag säga en libertariansk rörelse eller är jag ute och cyklar Jag är helt med på att man, det finns vänstertolkningar av krypto, alltså av den grundläggande kritiken som är inbakad i krypto men bar, jag tänker typ att bara det faktum att det, det används för av 99% av alla som använder det är att typ spekulera och tjäna pengar gör att det är ganska svårt tycker jag att trycka in det i ett vänsternarrativ Ja, och därför får man ju titta mer på de som, som startade- eller de som är såna här
2: maximalister eller de som är liksom ideologiska. Och, och som du säger så är det nog en, en mindre skara egentligen. Mm. Och, och ganska många... Det finns ett sånt sätt att investera på, att man hakar på- så att säga vad, vad man tror att andras idéer om framtiden är. Va? Själv har man inte, inte riktigt någon idé om det här kommer flyga eller, eller inte. Men det verkar som att alla andra tror att det flyger. Så då hakar man på. Mm
1: att du, du sa att du hade tre spår här som du ville prata om. Och det ena var ju den här ideologiska grund, eh, grund... Vad var de andra två?
0: Om vi går till, den andra dimensionen var... Om vi går tillbaka till finanskrisen så kan man väl också säga i någon bemärkelse i alla fall att eh, de etiska ramarna kring det traditionella finansiella systemet har också påverkats väldigt mycket av finanskrisen och även av den institutionella omformningen. Alltså de nya regler som vi idag omgärdar det traditionella finansiella systemet. Så att precis som du är inne på innan, jag, jag tror ju verkligen att eh, det är svårt att, att separera de här två processerna från varandra utan finansbranschen idag tror jag står för väldigt mycket mer än vad finansbranschen stod för för 15 år sedan. Där det i första hand handlade om att tjäna pengar. Nu handlar det om att ge uttryck för till exempel hur vi tjänar pengar på ett hållbart sätt. Och hur vi gör det med hänsyn i första hand tagen till kunden och individen.
1: Men, men upplever du liksom för att det är en sån sak som jag har tänkt på liksom skillnaden vad gäller liksom krypto och traditionell finans. Att krypto har den här liksom ideologiska grunden som också har typ ett mål någonstans. Äh, äh, som väl är typ, ja men jag upplever inte att finansmarknaden har ett mål på det sättet. Men menar du att det ändå finns liksom att det börjar dyka upp ideologi även, även där?
0: Det, här, det borde egentligen Joakim svara på hur, hur liksom ideologier växer fram och, och, och på något sätt etableras. och sådär. Men från mitt eget perspektiv som verkar väldigt mycket i och kring finansbranschen så skulle jag nog hävda att liksom den berättelse som finansbranschen återupprepar hela tiden är väldigt annorlunda idag jämfört med hur den såg ut för 15 år sedan. Mm. Och att idag handlar det dels mycket om vad man har för regulatorisk miljö att förhålla sig till och hur den regulatoriska miljön styr väldigt mycket av hur man agerar. och Det handlar också om hur vi ska kunna vara en aktiv del i att ställa om i hela vårt, vårt ekonomiska system till en mer hållbar framtid. Och det är någonting som man i alla fall anammar i sitt narrativ och i sin berättelse väldigt mycket. Sen liksom om man börjar skrapa bort eh, narrativet så finns ju de grundläggande idéerna om att man ska fungera som ett smörjmedel i ekonomin. Och man ska göra det genom att hantera risker och man ska göra det genom att tjäna pengar.
1: Just det. Det är mer funktion då ju. Just det. Ja. jättemånga av de traditionella finansiella funktionerna försöker ta eller har kryptovärlden försökt typ anamma men de har gjort det med det typ uttalade målet att ersätta identiska traditionella finansiella produkter och typ jag undrar om det typ gör någonting med hur man ser på sig själva, hur man ser på typ så här, liksom funktionen av det man utför. Typ så här, att driva en börs är typ ett ideologiskt projekt, medan det kanske inte är riktigt lika tydligt ideologiskt projekt att driva en, en vanlig börs, liksom, en riktig börs. Det är lite det som liksom mm. famnar efter här.
2: Det finns ju ett, ett sätt att tänka på det som kanske i och för sig går... Lite sticker i stäv med det som Viktor pratade om här. då. Men att många kritiska samhällsvetare tycker att vi har gått igenom årtionden av finansialisering där liksom mer och mer av ekonomi har fokuserats på att skapa vinst för aktieägarna. Och den utvecklingen har väl mångt och mycket drivits på av finansmarknaden. Kanske framförallt avregleringen av finansmarknaden har gjort att. Det är hos bankerna som pengarna finns och det är genom att skapa aktieägarvärde som företagen kan, kan, kan få ut de här och individer kan få ut de här pengarna. Så att finansmarknaden har varit en väldigt drivande kraft för omdaning av samhället mot finansialisering. Mm. Men
0: jag, jag har alltid tyckt att det har varit komplicerat att frikoppla marknaden och institutionerna från de individer som, eh, som är på marknaden och agerar i institutionerna. Och om man pratar med människor som jobbar i banker eller andra typer av finansiella eh, institut så finns det ju en rätt stor andel av dem som har jobbat där hela livet. De har 25-30 års erfarenhet och de säger ganska samstämmigt många utav dem att det här är det mest dynamiska och spännande man kan göra. Man får hjälpa privatpersoner, företag och, och myndigheter att uppnå sina mål snabbare och mer effektivt än man, man har kunnat göra annars. Och man får finnas där ute i samhället och verka i olika branscher och olika miljöer. Och jag tror ju om man pratar om något övergripande mål så finns det nog ändå en ganska stor del av finansbranschen som tänker så. att Det, det är inte bara för att jag ska sko mig själv jag befinner mig här utan jag finns ju här för att faktiskt liksom vara en del av samhället och skapa samhällsnytta.
1: Mm. Men um, om vi återgår lite till de här liksom, sakerna som krypto uh, kan få oss att få syn på så är väl, jag tror att det första som folk börjar tänka på när de liksom får upp ögonen för krypto är vad är pengar egentligen? Och du har ju snurrat lite vid, vid det Joakim men du kanske vill ta vid. Ja, är, är
2: bitcoin pengar? Är andra lite pengar, Det tycker jag är en spännande tanke. Eh, jag tycker liksom, för fullt man får är kan det vara så enkelt? <laughs> för, för, för det är ju uppenbart när man tänker på, på det här att Bitcoin är ingenting, det är ettor och nollor som surfar förbi där va? och, och som, som skrivs i en, en viss blockkedja så. Men det är ju ingenting, det finns liksom inget underliggande värde. Kan det då vara pengar? Mm. Och då finns det, kan man tänka sig två, två olika syner där. Den ena synen som säger att nej det är det inte och, och liksom vi har urvattnat vår syn på pengar och, och det kommer gå dåligt. Det är bättre att gå tillbaka till guldet som, som hade liksom ett mer bestående värde, som hade ett värde i sig. Uh, nu så har vi liksom förlorat uh, vad pengar är. Och så finns det den andra synen som, som säger att kryptovalutor har faktiskt tydliggjort vad pengar var hela tiden. Pengar var ingenting mer än, än ettor och nollor vi, som vi höll reda på på olika sätt för att utbyta varor och tjänster med varandra. Mm. Uh, de allra första pengarna som fanns det var faktiskt bara streck på stentavlor va? Mm. Eh, som man eh, använder som, som eh, skuld. I owe you one, säger man. Och sen så eh, får du ett streck på din stentavla och sen kan du komma tillbaka, <laughs> använda lite till att betala någonting annat. Så att eh, kryptovalutor visar att pengar kan vara något så banalt som ettor och nollor. Och det, det tror jag de flesta inte som har tänkt på. Det finns ett uttryck som är, om man skulle få reda på bankernas hemligheter så skulle det finansiella systemet krascha. Om folk insåg att det bara var ettor och nollor som skapades på en banks dator när du får ett lån så skulle de börja undra om saker. Vi vill för att eh, vi ska uppleva stabilitet i vår valuta så vill vi att folk ska gå omkring och tänka kanske att det är någonting mer. Det, det är nog någonting som glimmar och har värde oavsett oss. Va? Så vill vi gå omkring och tänka på det. Och då känner, eh, känner sig människor trygga eh, för, för att det, det finns något värde där och det är inte bara vi. Eh, men sen inser vi då, bland annat genom finanskriser förstås, att eh, det var... Ettor och nollor. Massa pengar vi trodde att vi hade försvann. Folk tappade bort stentavlorna. <laughs> Precis. <laughs> Det finns ett annat sånt eh, skönt eh, radioprogram som gick ut på eh, att ställa frågor till bankerna. Var tog pengarna vägen efter finanskrisen? Så mycket pengar gick förlorade. Var tog de vägen? Ja, de tog inte vägen någonstans. Det var ju bara de här 1 och som vi var beredda att betala varandra. Och sen när vi inte var bredda mer så... Så, så fanns inte de. De tog inte vägen någonstans. Det var inte så att vi förstörde en massa glimrande material.
1: Och det var inte heller att någon fick 2000 tusen biljoner dollar.
0: Liksom. Det var ingen som
1: sprang iväg med dem till Nej.
0: Men jag tycker att du samtidigt också sätter fingret på det som var min tredje lilla käpphäst där. Och det är ju frågan om förtroende. Vad är det vi egentligen har förtroende till här? Och just den här distinktionen mellan att du har förtroende för någon form av institution som du kan ta på eller någon form av mer tekniskt definierad institution som är kanske svårare att ta på. Så jag vet inte hur du tänker kring, kring frågan om förtroende där. Det tycker jag också är väldigt spännande. Jag reflekterar kring att Sverige
2: är, är det mest kontantfria landet, kontantlösa. Det var, det var spännande. Kontantfri eller kontantlös? Jag är kontantfri. Med, med jag förstår, jag är kontantlös. Uh. Ja, eh, landet. Och, och vad säger det om oss? Ja, en tolkning är faktiskt att vi är... Eh, för vi är ju i, i internationell utblick ett land Där människor har högt förtroende för varandra. Vi har, spenderar mindre resurser på polis och, och sådär. Eh, kan man visa att vi är ett sådant land? Och jag tänker mig att det är kopplat till det, att vi... Vi behöver ingen eh, guld i fickan som vi alltid litar på- och vi kan lita på ettorna och nollorna, att det funkar. Och därför är vi väldigt eh, kontantlösa, kontantfria.
1: Det är ju nästan tvärtom nu, att det är ju typ suspekt att ha kontanter- Alltså det, det, alltså, om jag, om, det är känslan är om med någonsin tar ut pengar är att nu har, har jag polisen efter mig vilken sekund som helst typ, för att varför skulle jag någonsin behöva ha, ha det här? Men jag tänker att det, för att förtroendet då inom krypto tycker jag är, är intressant för att där har man ju då eh, nollförtroende mot traditionella institutioner men något slags hyperförtroende mot krypto på något sätt för annars skulle man inte, det är, det är ju verkligen bara ett år och nollor det går ju inte ens att ta ut som kontanter om man skulle vilja Mm det, och det är väl en sån teknik
2: tekniktilltro att man tänker att algoritmen är, är felsäker. Vi ska ersätta mänsklig fallibilitet med teknikens infallibilitet.
1: Samtidigt som jag tycker att det finns en aspekt i krypto som är att man har en mega tilltro till människor på sättet att om man tappar bort sina krypto ser man stekt. Och alltså, det finns ju några sex inneboende och i det som är typ så här, människor är kapabla att kunna hantera jättekrångliga eh, nycklar och koder för att komma åt sina eh, kryptovalutor. Mm. Kanske är det där som en stor
2: vattendelare är att vissa har större tilltro till algoritmerna än till eh, samhället egentligen. De, de skulle vara de här kanske största rebellerna. Medan andra är tvärtom och har kanske därför, för att vi ska inte komma undan att många i samhället, gemeneman har ganska liten tilltro till kryptovalutor eller tycker att det är någonting fuffens va? Det kan förklaras utifrån det här.
1: om vi ska avsluta lite då genom att och, och blicka framåt vad tänker vi kommer hända här liksom för att det, det är ju ja, som, som ni har varit inne på det finns saker man får syn på genom att kolla på krypto det finns saker som man ju får syn på i krypto genom att kolla på vanliga värden också men kommer de här sakerna närma sig varandra rent etiskt eller man ska säga eller, eller tror du det kommer vara liksom de här två parallella spåren
2: min spaning, och jag kan ha helt fel förstås- eh, om framtiden. Det skulle ha mest troligt att jag har helt fel. Men min, 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 min spaning är att, att i, i länder som Sverige- och andra västländer där institutionerna ibland fallerar- men är eh, överlag ganska robusta- eh, och ger oss välfärd och andra saker som vi vill ha- så kommer vi över, över tid- Upptäcka att de var ganska bra från början. Det är min spaning. Men kanske kan de ge oss någon utveckling. Däremot så, så tänker jag att i andra länder där systemet inte fungerar lika bra så kommer det vara ett större upptag av sån här alternativ teknik.
1: Håller du med om den, den framtidsvisionen?
0: Jo, men det gör jag. Jag, jag tror att eh, det ligger väldigt mycket i det. Och samtidigt då, som man kan. Mycket väl tänka sig att vi därför också riskerar kanske i västvärlden när vi har de här väletablerade institutionerna som är välfungerande i någon bemärkelse kanske hemmautvecklingen lite grann. Därför att vi vill institutionalisera krypto in i våra existerande institutioner. Vi vill föra in dem. Vi vill sätta ramar och regelverk kring dem. Och det är klart att det är inte alltid... Till godo när det gäller att få den här snabba tekniska utvecklingen eller innovationskraften i, i en teknik. Så att det finns säkert en balansgång där som, som kan bli spännande kopplat till det.
1: Men är det inte alltid så bara att en ny teknik liksom, alltså, jagas alltid av juridik på något sätt?
0: Jo, men så är det ju. Det, och det är ju det man nästan alltid beskriver, att... att Eh, liksom, juridiken kommer efter och skapa lagarna och då hinner tekniken utveckla något nytt sätt och komma runt i lagarna. Och det lagarna. får vi vara
2: med i
1: detta genom att stå här och, och tänka om vilka normer som krävs. Precis. Ja. Tusen tack för att ni har tänkt. Joakim och, och Victor.
0: Tack, tack så, så mycket. Så mycket.